Buon ciao, Vod. Buon ciao, Gal. Questo è il podcast con vista e è un po' che non registriamo. Sì, fra l'altro abbiamo registrato abbiamo... una volta diverso tempo fa. Sì. Quante... Paio settimane. Due settimane fa. Sicuramente. E... Va bene, però è andata così e ora siamo di nuovo. Allora, che cosa hai visto questa settimana, Gal? Sono andata a vedere per l'8 marzo mm-hmm. uh, Captain Marvel in yes. originale uh, perché anche sì <ride> e fra l'altro ho saputo dopo che ci sono degli errori di adattamento terribili, terribili. Sì. e sono stata molto felice di vederlo perché uh, mi è piaciuto parecchio mm, è un film allora mm, è un film um, l'ultimo film prima di Avengers Endgame che sarà l'ultimo film della fase 3 della Marvel che ci sta che ci sta smarmellando i cosiddetti da dieci anni e vabbè a chi più a chi meno io devo dire un po' mi lamento un po' mi piace quindi insomma eh, alcuni film più alcuni meno è un film che mi è piaciuto molto secondo me è fra i migliori della, della serie um, è un film che appunto si concentra sul personaggio di Captain Marvel che è un personaggio stavo guardando adesso perché in realtà c'è un po' di confusione su chi è Captain Marvel Miss Marvel perché c'è anche Miss Marvel che sono entrambe due supereroine mm. femminili in realtà come succede specialmente oh, cosa fai? Nella, nella, nella Marvel um, spesso Molto più che, anzi, credo che nella DC questo non succeda proprio, però ora magari vengo corretta dalla gente, comunque non, non, non lo so, quindi ammetto di non saperlo, però nella Marvel sicuramente eh, i vari supereroi hanno diverse incarnazioni. Sì. Perché poi la Marvel in particolare fa un sacco di crossover, linee temporali, quindi ci sono un sacco di universi al- paralleli mm-hmm. con gli stessi supereroi. Per esempio ce n'è uno in cui... Uh, Natasha e Black Widow diventa Thor perché prende il martello uh, okay. quindi mm, va bene concentriamoci insomma, vabbè, su, Captain mi su Captain Marvel che um, in questo caso l'incarnazione Captain Marvel è Carol Danvers che è la sua, una delle ultime incarnazioni che è una storyline che va avanti al 2012 che eh, è una pilota um, dell'aviazione americana che a cui a un certo punto come nelle migliori tradizioni viene in contatto con un artefatto alieno che in realtà è il Tesseract eh, se avete seguito tutta la faccenda che è la stessa roba di, di Iron Man e, eh, che è una delle gemme dell'infinito e parentesi c'è cioè una costruzione insomma che eh, tanto chi in effetti chi sa di cosa parlo non gliene frega niente chi non lo sa non capirà un cavolo lo stesso comunque è ambientato negli anni 90 il che è molto divertente ah, vedi, perché è ambientato nel 95 mi sembra Bello. ed è divertente perché essendo eh, io una figlia na- degli anni 80 quindi nata negli anni 80 per me proprio gli anni 90 è il pieno della mia infanzia adolesc- inizio dell'adolescenza quindi 
cioè quando ci sono c'è una colonna sonora capito con uh, le Spice Girl e capi- cioè, ga- capisci che sì, cioè, per me è tutta musica cioè va bene sì bellissima la colonna sonora di Guardiani della Galassia eh, però quella non è la mia musica sì. questa è la mia musica sì, sì, sì. quindi eh, non che le ascolti ancora però sono le cose le, le colonne sonore delle feste delle medie sì sì sì, cioè, sì sono... capisco perfettamente cose importanti e, e questo chiaramente dà vita a tutta una serie di cose ci sono scene ok spoiler però scene esilaranti tipo uh, deve trasferire un file sul computer e tipo tutti fermi in silenzio per tipo tre minuti mentre le cartelline di Windows 98 <ride> neanche Windows 95 si spostano i fogliolini le... volano dalla cartellina esatto. Ok, so, mini spoiler, non è uno spoiler stasera. E tutti sketch di questo genere. Ci sono anche Nick Fury, che è stato, quindi Samuel L. Jackson, che è stato ringiovanito un po' in computer grafica, ma fatto bene. Mm, Invece, povero Clark Gregg, eh, a.k.a. Phil Coulson, ha stato messo un tupe in testa, una cosa terribile, però fa molto ridere. E se, quindi, essendo anche appassionata di Agents of Shield, che ho finito peraltro, ah. fi- cioè io ho finito, sono in pari, eh, quindi sto aspettando la nuova stagione, la quinta okay. stagione. Su Netflix, eh, okay. sì, sì, c'è la quinta stagione su Netflix, in cui sono in pari non ho capito niente. <ride> è ottimo. Non, non, c'è un tritello di casino temporale, io non ho capito niente, comunque, okay, fine vabbè. parentesi. E, e quindi appunto, niente, è un film molto divertente, secondo me fra i migliori, io lo metterei fra i migliori 5 sicuramente di, fra tutti quelli della Marvel ha sputato fuori chiaramente soffre un po' come si diceva della superhero fatigue cioè questo fatto che sono dieci anni che, che ci sbuttano fuori tre film l'anno, a un certo punto uno non ne può più ci sono delle cose che sono ormai cliché che arrivi a un punto che te le aspetti che succedano e quindi se non succedono cioè è meno diciamo come ho sentito dire a una, 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 una critica seria che lo fa di mestiere non come me e se fosse uscito dieci anni fa sarebbe stato rivoluzionario uh-huh. adesso alcune cose un po' te le aspetti okay. comunque sempre molto piacevole Um, poi il fatto che lei facesse la pilota dell'aviazione mm. c'ha una, la sua migliore amica Maria Rimbaud che fra l'altro ho scoperto adesso leggendo una delle prime incarnazioni di Captain Marvel in realtà mm. e, insomma è una donna nera quindi insomma c'è una loro mm. bellissima forte amicizia insomma come diceva qualcuno avrei voluto più di questo ed è vero che per essere un film con una protagonista femminile un sacco di tempo lei parla con gli uomini circondata da uomini quindi potevamo comunque fare un po' meglio però insomma mo- molto piacevole ehm, e però ovviamente non poteva uscire un film della Marvel con una protagonista femminile senza che eh, ci fosse la polemica ehm, perché la polemica è sempre con noi eh, perché cosa è successo prima dell'uscita del film eh, la gente il bande di troll hanno cominciato a, a postare commenti negativi su Rotten Tomatoes che è un sito di aggregatori di critiche sì. cinematografiche è il più diciamo. importante a cui si guardano tutti 
i punteggi dei, dei film sì. è un punto di riferimento è una critica, sì. e, e, e molti dei commenti erano in realtà troll perché come fai a mettere commenti negativi a una cosa che chiaramente non puoi aver visto perché manca ancora un mese all'uscita sì, la, la, avevano messo sulla previsione di visione sì, sì, sì che dicevano cioè, che loro non sarebbero, sarebbero andati a vedere sì. tutta questa cosa sembra essere scata stata scatenata da uh, dei, dei commenti che la protagonista, uh, l'attrice protagonista Brie Larson ha fatto riguardo alla natura della composizione della critica cinematografica, che è per lo più maschile, bianca, di una certa e età, di una certa età probabilmente anche eterosessuale per la maggior parte, questo comunque è meno influente. Sì. Eh, lei si era già espressa a questo riguardo su uh, il film A Wrinkle in Time sì. di Ava Duvernay che peraltro io non ho visto non mi sarebbe piaciuto vederlo poi però, ho letto che era parecchio da bambini in sì, ogni caso ha una protagonista una bambina afroamericana la stessa regista afroamericana sì. il cast è molto afroamericano perché mi sembra ci sia Oprah Winfrey sì, ci sia Whoopi Goldberg sì, sì, insomma tutta una serie di eh, ora no, non, fra non l'altro cerca. parentesi Ava Duvernay una grandissima eh, cineasta cioè sì, eh? mh, io ho visto due suoi documentari mm. di cui il uh, 13 che è quello sul tredicesimo emendamento su tutto il problema della, massi- della incarcerazione di massa sì. negli Stati Uniti che era su Netflix prima sì, non so era se su c'è ancora meraviglioso mm. no lei è proprio bravissima okay. quindi vabbè, altra parentesi comunque e in tutta questa cosa Brie Larson aveva, fatto, aveva detto che eh, comunque è chiaro, cioè, non ci si può sorprendere se la critica non riceve mh, favorevolmente alcuni prodotti che chiaramente non sono stati fatti per la demografia, per, per la fascia demografica di cui la critica sì. è composta per la maggior parte sì. e aveva fatto un appello a una maggiore diversità. Questa cosa poi lei l'ha ripetuta, mi pare, più recentemente a febbraio durante il tour al presto tour per Captain Marvel dicendo che lei non voleva essere sempre intervistata solo esclusivamente da uomini bianchi di mezza età apriti cielo perché ovviamente questa è stata la scusa perché chiariamoci questa è una scusa per far partire questa operazione di trollaggio ma se lei non avesse detto questo avrebbero usato un'altra scusa perché diciamocelo questa gente come se ne parlava forse nella prima puntata a proposito non mi ricordo di cosa, però eh, questa gente eh, sono, sono gli stessi che hanno rotto le scatole per eh, Ray nei nuovi Star Wars e per tutte le... Cioè, sono, questi romperanno sempre per le scatole perché, perché gli, gli rovini l'infanzia. Ah, ma, la sì, sì, infanzia, certo, ma la mia sì. d'infanzia che non ce l'ho avuta è l'infanzia di tutte le bambine, come le bambine di Vod, che... Le mie coinquiline, vuol dire. Le tue coinquiline. Uh, come, cioè, voglio dire, quindi niente, e quindi ovviamente no, no, polemica. L'unica esperienza valida è quella dell'uomo bianco, si sa. Sì, sì, Possibilmente eterosessuale e dai, dai 30 35 in su direi più o meno. Sì, sì. Quell'unica esperienza valida di cui è vale l'unica. la pena raccontare qualcosa. Eh certo. Il resto non, non serve. È per questo facciamo vincere l'Oscar a Green Book. Ops! Eh, <ride> E nulla, quindi e in realtà lei comunque da quello che ho capito e che mi sembra sia la cosa, cioè in realtà era tutto un discorso per avere più inclusività nell'ambito della critica e quindi lei stava anzi cercando attivamente dal suo ruolo di, di potere e privilegio di avere più eh, giornalisti e, 
donne di colore, di etnia diversa, disabili, quindi di, di avere una, una di, 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 da, di allargare l'accesso alla stampa in maniera più equa il che mi pare giusto, ma ovviamente i troll troveranno qualunque scusa. Certo. Però questa cosa è diventata un po' una polemica, e poi insomma, diciamo che ci sono state anche delle, razio- delle reazioni che non mi sono molto piaciute, come se allora fosse un po' colpa di Brie Larson perché provoca la gente, ma e questo eh... è come un po' dire... È un po' come dire che allora la minigonna, allora, cioè, che, che cavolo vuol dire, insomma? Cioè, questa gente poi userebbe qualunque scusa, quindi... Non, insomma, non si qualifica. Se non era Brie Larson che diceva quello era perché gli aveva rovinato Capital Marvel. Perché sì, perché gli avevano cosa... rovinato l'infanzia, non lo so, cioè, tanto una la trovavano, no? Quindi, invece il film è andato benissimo sì. nel weekend di apertura, sono molto contenta, e oltretutto, e finisco dicendo che comunque il film è meraviglioso perché proprio si vede che chi ha scritto i dialoghi, purtroppo non ho guardato chi ha scritto la sceneggiatura, ma è una non sottile metafora eh, in cui ora non voglio fare citazioni perché non voglio spoilerare a nessuno però ehm, a me a te specialmente ma ci sono delle delle cose che io mi aspetto che diventino dei meme in 02 perché sono meravigliose ok io volevo dire una cosa che mi è venuta in mente ora non riguardo a Captain Marvel però al discorso delle figure femminili forti perché mi è capitato ultimamente di rivedere l'ultima puntata del, della serie Game of Thrones mm. del, di questa ultima che poi fra l'altro appunto fra meno di un mese esce oh, è il 15 fra meno di un mese ok però a parte quello sono passati solo due anni sono passati solo due anni e ho rivisto proprio l'ultima puntata in cui c'era tiravano un po' tutte le, le fila di tutti i discorsi per iniziare poi con, con, con la seconda metà col botto e eh, ho notato una cosa che non avevo notato che in realtà è il, il gioco del trono è un gioco in mano alle figure femminili completamente in mano alle figure femminili perché tutte le figure di forza delle ultime, dell'ultima puntata sono Cersei che fa saltare in aria al certo, a questo punto non sono spoiler questi perché è già passato anni. comunque parlerò forza Cersei <ride> Parlerò di, di, del finale dell'ultima stagione, quindi vabbè, potrebbe essere spoiler, non lo so, comunque. Cersei fa saltare in aria il set, eh, il set con tutta la gente che c'è dentro, fa saltare in aria tutti i tarelli. Eh, quindi di conseguenza la regina delle, di, di, di Spine o Lenna va con le, con le serpi di Dorn e si mettono d'accordo per muovere guerra. Eh, Aria fa fuori Frey, fa fuori Frey e i suoi figli. Eh, Sansa dà l'appoggio forse Sansa è quella che è un po' meno è quella che è un po' meno forte però comunque si vede che la sua forza è quella che lei dà il suo appoggio a Jon Snow come King in the North eh, poi vabbè c'è cioè Daenerys quando che... dice questo North lo dice molto British mi fa molto bene lo sai perché perché ho visto le puntate King in the North King in the North come no va bene scusate ehm cioè, era il momento in cui io dicevo ma io basta Game of Thrones io voglio una grande alleanza Queen of Westeros for the sì, win esatto. cioè. e poi appunto c'è Daenerys che scarica Dario Naris lo lascia lì eh, dove sono Mirin per voi non partire... potete vedermi ma io sto alzando un pugno al cielo dicendo esaltazione 
e quindi, e, e, e quindi e, e, scarica Dario Naris dicendo poi a Tyrion che in realtà lei non ne fregava un cazzo è contenta così ciao ciao buona merda e, e in tutto questo parte centrale è, la, è l'arrivo di Sam alla cittadella che è accompagnato da Gilly il bambino no? dalla, sì, da, sì, dalla sì. bruta col bambino e quando arriva alla cittadella che c'è il maester che sta lì, che è diciamo alla reception della cittadella, se vogliamo dire così, eh, parla con Sam, lui gli dice che è stato mandato da, da, da Jon Snow, dalla barriera, e quindi quando lo invita a parlare con il gran capo dei maester, anche Gilly va con, con uh, Sam e il, la reception de, dei maester dice ah no, eh, donne e bambini no, e questa cosa l'ho trovata molto significativa perché era forse un po' proprio l'ottica ehm, cioè la miopia di queste persone che dicevano sì. oh no le donne non possono entrare nei posti di potere di conoscenza eccetera quando in realtà è tutto in mano Però alle donne io qui devo fare hai perfettamente ragione oh, e sono viva. molto d'accordo eh, devo fare una chiosa oh. sempre per la mia campagna eh, contro George Martin niente di questo è stato scritto da George Martin no, grazie grazie vorrei Sono che fosse stati... notato poi sì. gli sceneggiatori hanno scritto anche delle grandi eh, cavolate sì, cose orribili alla solita cosa esatto insomma, bene. però tralasciando però vorrei che vorrei fosse chiaro che niente di questo è stato no, scritto no, da J.R.R. Martin no 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 lui era impegnato a descrivere i banchetti delle feste di nozze e ancora lì a quelle cose lì e quindi niente è stata una cosa piacevole perché lì per lì non l'avevo notato vabbè però rivedendolo ora eravamo sì. tutti troppo esaltati a fare il tipo per aria che sgozza la gente esatto e che e fa mangiare sei, che sgozza la gente che la gente la esplode la, la blasta io, io se adoro... sei blasta la gente e, e qui finisco però io adoro il fatto una, una cosa che io veramente ho apprezzato tantissimo nella serie che prendono eh, Cersei e la fanno diventare completamente senza nessuna scusa la regina malvagia e io questa cosa la adoro poi se volete psicoanalizzarmi in un altro momento lo possiamo fare però eh, (ride) cioè io adoro Fra questa cosa la perché cosa... Uh, come si dice unapologetically sì people. sì non ha proprio non, non, non ha nessuna scusa non ha nessun interesse a doversi giustificare sul fatto di quello che fa lei lo fa perché lo vuole fare sì, è perché, perché vuole, vuole, il vuole il potere è la cosa che lei vuole più Infatti, ed è molto più chiaro questo nella serie mentre invece nei libri no. Cersei rimane un po' un po' così sì, un po' scema sembra Martin sembra è sottile scema. come una mannaia quando deve fare queste descrizioni mm, vabbè. Vabbè. e quindi fra l'altro fa saltare in aria anche lo zio lo zio Lannister che era il grande insomma quello che veniva dopo Tywin che doveva essere quello che portava insomma che la doveva eh, inconsigliare no. invece no. no ciao 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 <ride> Vabbè, quindi questa era una cosa che non avevo preventivato ma mi è venuto in mente cioè chiaramente io spero che Cersei non vinca tutta e non vincerà no no Però... Cersei si allea con, con il Night King e poi dopo vedrai faranno della progenie e vinceranno i White sì vabbè ok qui c'è il degenero sì. vabbè allora basta facciamo, facciamo una pausa, pausa sì. ok quindi ora siamo, ci ora siamo ci calmate, siamo allora la, la puntata che ho visto non era dell'ultima serie, cioè della prima parte dell'ultima serie, ma di quella, quella precedente, prima. Mm. Eh, ci siamo ritrovati, er, errata corrige, ecco, volevo dire. Er, errata corrige, sì. ehm, ok, bene, quindi invece te cosa hai visto questa settimana? Io questa settimana invece ho visto, per, non per farlo apposta, però ho visto Black Panther, 
e Get Out che è l'horror di Jordan Pelly che è lo stesso che poi ha prodotto il documentario su Lorena Bobbit sì, sì è, lui. è vero è lui eh, eh, bene, entrambi io non li ho visti ecco, bene, eh, se ti presto di DVD poi eh, dunque la... È stato un caso, non è che avessi perché ovviamente sono tutti e due film importanti perché sono film fatti con un, ca- un film mainstream, perché poi i film con cast eh, completamente afroamericano ci sono, però sono film mainstream. Eh, fra l'altro Get Out credo che abbia ricevuto anche delle candidature agli Oscar. Sì, sì, sì. Eh, non so cosa abbia vinto, se abbia vinto, però ha ricevuto delle candidature agli Oscar. Quindi è una validazione a livello, diciamo alto fra virgolette che è un, un film mainstream e poi vabbè Black Panther che è comunque di, amic- amicuccio della M- MCU <ride> ecco esatto quello lì e, e quindi in realtà li abbiamo visti l'ho visti non così non era stata voluta questa cosa però mi sono ritrovata a averli visti tutte e due settimane scorsa quindi più che altro era una riflessione al di là dei meriti o demeriti dei film, che sono due cose completamente diverse, perché uno è un horror psicologico con un'analogia estremamente eh, profonda della, della vita di un afroamericano eh, in una società in cui il punto di vista predominante è quello bianco, e l'altro è il grande supereroe Marvel che viene da una società africana estremamente avanzata che ha comunque che si deve vedere si deve fare i conti un po con quelle che sono le, le colpe della società su quello che sulle, sulle alcune decisioni che sono state prese che poi hanno influito sulla ha vinto eh, sì. l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale ecco, ecco, di ed è stato candidato come miglior film ah, e sì, ecco, miglior sì, attore sì, sì. per Daniel, Daniel Kaluuya, Kaluuya che è e, anche ovviamente e a Jordan Peele come miglior regista eh. candidato Kaluuya ovviamente è anche in Black Panther eh. e, e questo la dice lunga sì. quando cioè, è, è, va benissimo però la dice lunga quando gli stessi attori neri vengono rigirati fra L'altra gli stessi film c'è. Eh, no, no, eh. no no ma infatti per l'appunto c'è eh, comunque vabbè insomma comunque la, la questione eh, era questa per tornare un attimo al discorso femminile e femminista sicuramente la, la parte bella di Black Panther è, è questa parte femminile estremamente importante nella società e nel film perché c'è, la, c'è Black Panther che è il re di Wakanda e poi c'è la, la regina madre e la sorella di Black Panther che è la, la, la caposcienziata che si occupa del vibranium che, che, gli fa tut, che, che inventa tutta la tecnologia possibile e immaginabile ed è bellissima lei, è lei, lei si vede anche in Avenger uh, Infinity Wars ok e poi c'è la Dora Milige che è, sono la guardia del corpo e l'esercito di, di Wakanda che sono delle combattenti eh, donne con queste lance che sono fighissime anche loro e poi ci sono insomma comunque ci sono tutta una serie di personaggi femminili molto forti ecco non so se perché io non, ho, non è che mi interessi granché del Marvel Universe lo devo dire eh, non me ne frega neanche dei fumetti 
quelli americani e, per cui non so se negli, questo me lo, mi può aiutare te, se negli altri film della Marvel ci sono queste componenti queste figure femminili sono così fondamentali come ci sono qua mm. perché sono, sono fondamentalmente meno... pilastri, allora... la scienza e la guerra esatto in maniera meno strutturata nel mm. senso negli anni comunque ci sono sempre state più componenti femminili abbastanza eh, importanti però sono sempre state non lo so comunque non così strutturali diciamo Mm qui è proprio mi sembra abbastanza strutturale cioè ora poi è vero che Black Panther è un supereroe abbastanza tipico Mm nel panorama dei supereroi Mm Marvel perché Wakanda cioè lui è di fatto il re di di un di quello, cioè dell'idea immaginaria di uno stato africano che non ha subito la colonizzazione. Sì, esatto, esatto. Per Perché quello. poi il vibranium, sì, il vibranium, ok, mm. il metallo. Uh, fun fact, il metallo con cui ha fatto lo scudo di Capitano America. Ah, ecco, vedi. Anche lì c'è una metafora, ah, eh? Sì, no, è neanche tanto sottile. No, no, va bene, è mai effettivamente. E quindi... e, eh, però, se te pensi alla quantità di risorse naturali che un sacco di paesi africani sì. eh, hanno, di cui sono dotati. Cioè, è comparabile no? come livello sì. di, di ricchezza. Quindi, cosa sarebbe successo? Sì. Se, se non ci fosse stata la colonizzazione, se avessero. Cioè, quindi, insomma, ora chiaramente avessi... non voglio parlare io per, co- per esperienze che non mi appartengono, mm. però date o diciamo le mie conoscenze, conoscenze eh, diciamo, ecco, credo che l'idea, se ho capito anche da tutti i commenti mm. che ho ascoltato, da persone afroamericane, africane. Sì. Cioè, è l'idea è un po' quella, no? Sì. Poi sulla componente femminile, in realtà, il, um, i, i film Marvel cioè, non, non sono. non è completamente assente come in quelli della DC. In mm-hmm. realtà c'è, c'è sempre importante, però ora forse in una maniera meno, appunto, un po' meno strutturata. Ok, e quindi va bene. E non volevo soffermarmi più di tanto. Mentre su Get Out, Get Out, anzi, Get Out. Eh, vabbè, non, la, la questione femminile è un po' non è così ben diciamo che non è ben rappresentata però non ne se ne può fare una critica perché comunque l'impegno era quello di voler cioè è, 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 è bello è bellissimo come film perché di horror effettivo ce n'è ma non è una roba gori sanguinolenta terribile però è un horror psicologico ambientale di, di proprio di, di, di sensazione, è un horror, un horror di disagio, perché te quando conosci, quando lui va con la sua fidanzata a conoscere la famiglia americana, la, la famiglia di lei, che sono tutti estremamente bianchi, all'apprezza sono delle persone molto simpatici, molto simpatiche, molto amichevoli, molto aperte, che però lo vedi subito che c'è qualcosa che non va, vabbè che si sa, però lo senti proprio il disagio del protagonista e ti, ti, te, ti rendi conto che c'è qualcosa che non torna in questa gente qua perché sì, sono all'apprezza sono molto sorridenti molto accoglienti e molto gentili ma però c'è una, una sorta di sensazione strana che non, che non torna infatti poi vabbè senza entrare nel merito del film va insomma a fondo su questa cosa della appropriazione del corpo afroamericano del, mm. del corpo dell'uomo nero da parte de, 
dei bianchi, dalle bianche, da partire dagli schiavi andando avanti fino, fino a... Ora non c'entra niente, però ormai stiamo parlando anche di supereroi. Leggevo che c'era una... Il fatto che Clock and Dagger mi sembra... No, che è Cyborg. Sì. Ah, so, quello um, nero. Sì. Uh... Non mi ricordo di che, però ho letto un articolo sul fatto che è stato per tanto tempo uno dei pochi supereroi neri eh, dagli mm. anni 80 credo l'abbiano fatto e comunque era nero ma era, un, era nero ma non aveva il suo corpo perché era un cyborg e, an, e c'è, ci sono degli studi che hanno fatto su tutta una serie di narrativa fumetti eh, animazione ma soprattutto fumetti che spesso i protagonisti di colore a parte essere i cosiddetti token della diversità se non erano esattamente hot token, erano dei protagonisti che non avevano la, la, la pienezza della capacità del proprio corpo. Mm. Ed era una metafora o una, un'implicazione derivante dagli schiavi delle piantagioni della società americana. Vabbè, comunque... Vabbè, no, 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 ma... Ora non, non mi ricordo magari... Ci sta, cioè, ora non so. Sicuramente. Era, era una cosa che ho letto diverso tempo fa e non, e non è esattamente proprio così il, 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 la logica del discorso, però un po' le conclusioni erano, cioè, tirava fuori tutta una serie di esempi di supereroi che comunque erano di colore ma che non avevano il proprio corpo. Ok. E quindi era una sorta di metafora discendente da questa cosa qui che avevo trovato molto interessante e il filone rientra in questa, il film Get Out. Get Out rientra in questo tipo di visione eh, dell'appropriazione de, del corpo che eh, appunto che poi viene spiegato nel film senza entrare troppo nel dettaglio ma ehm, cioè, allora dicevo io non l'ho visto anche perché poi io eh, essendo una persona estremamente eh, come si dice non suscettibile ma suggestionabile mm-hmm. eh, ho molta difficoltà a guardare gli horror le, le cose ansiogene perché mm-hmm. eh, mi viene l'ansia subito però devo dire che ho letto un sacco di commentari quindi so, so cosa succede e ho letto un sacco di commentari un sacco di reazioni sui social media su twitter specialmente che ehm, chiaramente non è la mia reazione da avere eh, quindi non posso immedesimare cioè non posso dirla io e quindi voglio rimandare e vi invito a leggere tutte le, le opinioni, gli articoli scritti sì. da critici e eh, persone eh, nere, afroamericane, perché, specialmente afroamericane, perché mm-hmm. è una, è, è in realtà a quello che ho capito cioè, è una metafora della peculiare esperienza afroamericana che per quanto ovviamente possa avere delle cose in comune con altre esperienze è anche peculiare perché c'è una storia come sì. io, io lo dico sempre il razzismo è il razzismo ovunque ma il razzismo per dire in Italia è diverso, è diverso dal razzismo negli Stati Uniti sì. poi mh, ora e qui non voglio addentrarmi in una marea di spine anche perché non è il mio posto fare questi discorsi cioè non è, il, non è il mio ruolo fare questi discorsi sì lo so ho detto il mio posto va bene volevo dire not my place perché io penso in inglese è una tragedia non so più parlare nessuna delle due lingue no. E, no, l'inglese sì, l'italiano. L'italiano ormai è morto. E, 
eh, no, ho perso scusa, il filo ho perso il filo mentre te riprendi il filo volevo dire che questo articolo di cui stavo parlando è stato scritto da uno scrittore afroamericano sì no, mm. mi, mi immaginavo e, appunto che, che appunto è, è la reazione ecco dove volevo finire la reazione su, sul twitter afroamericano mm. delle persone che seguo è stata più o meno in maniera unanime e questo è esattamente come, se sen- come io mi sento se vado in una conferenza, in un po- perché io principalmente seguo accademici, sì, sì. in un posto dove ci sono solo persone bianche. Mm-hmm. E chiaramente per me, che, che non ho questa esperienza, an- posso vagamente relazionare a è come mi sento se entro in una stanza dove ci sono solo uomini, anche se il sentimento è diverso perché sì. la- l- il rapporto è completamente diverso quindi ci sono un sacco di altre cose quindi immagino anche per, per, per una donna afroamericana per una donna nera ancora peggio sì. um, quindi niente appunto non così però ecco sì per dire per validare che più o meno è stata la reazione unanime che ho visto comunque sì. è stato questo e dà da pensare se un film horror sì. diventa la, la metafora sì, dell'espressione della tua umana, esperienza sì. condivisa no? sì, di un pezzo, sì, sì. Di un pezzo poi della poi devo dire che, che comunque ehm, anche gli attori che fanno la parte della famiglia bianca sono molto bravi devo dire perché gli hanno dato proprio quella quell'inquietudine strisciante esatto che, che sempre mantenendo mai facendo no, grandi scene di pazzia o di cattive, cattivo però sì, è proprio la, la facciata, la, la facciata quella del, no, della poi brava anche la facciata liberale. Poi, la facciata liberale, assolutamente la facciata peggio. liberale e la, la, insomma, questo, questa finta, questo finto perbenismo che in realtà era solo per scopi un po', un, un po loschi, diciamo. Quindi, sì. Quindi, Quindi niente serie tv questa volta. Niente serie tv. Mm. E va bene, te volevi aggiungere altre polemiche? Naturalmente, <ride> anzi direi che questa si, si eh, chiude perfettamente il cerchio per parlare delle polemiche di casa nostra, Sì. perché pare mm. giusto, se no sembra che non ci interessa di quello che succede in questo paese, e naturalmente questo si collega benissimo con la polemica della vernice rosa sulla statua di Montanelli, certo. Ale. Eh, cosa è successo? È successo che l'8 marzo, venerdì scorso, dove, quando ci sono state grosse manifestazioni eh, ovunque, e fra l'altro, parentesi veloce, mi fa piacere perché nella mia crescendo per me l'8 marzo non, non era... cioè lo vedo sempre più sentito da qualche anno a questa parte, con manifestazioni e, e scioperi e non solo mimosine, auguri e spogliarelli sì, e quant'altro. E non ci sono state nessun tipo di manifestazione su whatsapp giusto per, per chiudere questa esatto. cosa nostra scusate meno male non te l'avevo comunicato prima allora, allora si vede, trasce, si vede le, i cazziatoni hanno funzionato ecco. e, che volevo dire uh, o forse non ci sono più da trollare no perché anche l'anno scorso ah, c'è stato ok, quindi, okay. Vabbè. E, va bene insomma comunque um, eh, cosa è successo? La manifestazione di non una di meno a Milano ehm, è stata gettata della vernice rosa simbolicamente sì. sulla statua di Indro Montanelli e 
giù apriti cielo tutti gli uomini intellettuali da destra a sinistra a spiegarci e dico spiegarci perché mi prendo la responsabilità intellettuale e morale di questo atto anche se io non c'ero perché ero a Firenze e purtroppo non, non mi lascio ferare che c'ho da finire una cosa per forza quindi ehm, però Uh, tutti a spiegarci e a impararci la vita a spiegarci che questo è vandalismo che non si deve fare no, e no 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 no, 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 ci mancava solo non è, non, non, non è un comportamento da signore ecco, eh. io me l'aspettavo che qualcuno lo dicesse in qualche modo sempre le femministe arrabbiate così, allora Primo, sì, c'è un sacco di cose per cui essere arrabbiati e, e quindi sì, l'8 marzo non è una festa, nel, non che ah, non c'è niente a festeggiare, è una celebrazione di diritti, eh, de, de, delle battaglie sì. che il femminismo ha portato avanti e dei, al, di quelle che hanno avuto successo, ma è una, è una celebrazione che deve implicare una battaglia continua per molte più cose, ok? Mm. Chiariamoci questa cosa. Comunque voi nell'etere voi, <ride> voi tre, i tre gatti che ci ascoltano i nostri tre gatti <ride> ehm, quindi quello quindi, non è un, quindi le battaglie e le, le proteste non sono cose carine composte e educate e non si chiede per piacere scusi no. bene, secondo ma poi bisognerebbe chiederci perché c'è una statua di Indro Montanelli perché ora detto onestamente Indro Montanelli eh, sì, è un intellettuale italiano, un grande giornalista come tutti amano ricordare, che ci ha lasciato un grande giornale quale Il Giornale, si vede, ha fatto proprio un lavoro culturale che la sua eredità culturale è passata in un giornale serio, non fazioso, dedito alla verità. <ride> No, però alla, alla serietà scientifica. Allora, Ora, va bene, quando non lo è... diceva lui forse non era proprio così. Sì, vabbè, ok. Però c'è stato un periodo nell'era Berlusconi, scusami se mi permetto, che Montanelli diceva cose di sinistra. Ora, di no, sinistra no, no, no. non so quando Diceva mai... cose di sinistra, fra virgolette, però era uno che dava contro e che diceva quando le cose non andavano fatte e co- quando dicevano le cazzate Berlusconi. Onestamente io le ho lette diverse teorie. Ah, da tipo... sinistra nel senso anche berlusconiano. Diciamo da opposizione, ti va meglio? Sì, diceva cose da opposizione. Okay. Chiusa parentesi. Vai. Ecco, uh, va bene, uh, leggo adesso che Cossiga gli ha offerto la nomina a senatore a vita, mm. Mm, va bene, mm. comunque non capisco, è una di quelle eh, figure italiane come sì. Benedetto Croce, cioè questa gente che ha un passato orribile, fa- tendenzialmente fascista, sì. E comunque a cui vengono scusate perché io non so se è perché noi dopo il rinascimento cioè, c'è il deserto intellettuale quindi qualunque persona dica un minimo di cose sensate cioè, bravo. bravo gli applausi sono dei geni no? Perché, per cui c'hai Mentana il nuovo paladino del popolo ma mh, cioè, Mentana seriamente ha diretto il TG5 per, per dieci anni boh. sì. vabbè le veline no, 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 vabbè, non sono dimenticati e vabbè, sennò poi perdo troppo il filo. Comunque, 
per me la prima cosa da chiedersi è ma perché c'è una statua di Indo Montanelli? Allora, il gesto è simbolico perché? Perché è simbolico contro questa cultura patriarcale e soprattutto in Italia geriatrica attaccata sì. a queste figure di cui purtroppo in Italia, a differenza eh, della civiltà anglosassone, che ehm, non è che la civiltà, insomma, la, so, la cultura anglo- italiana non diresti mai. <ride> la cultura anglosassone non è, ehm, non è che non abbiano problemi, ce n'hanno un sacco. Eh, potremmo stare ore a elencarli, eh, forse anche più di noi per certe cose, mm-hmm. molto più, più radicati e più gravi. Comunque, ehm, però c'è più abitudine alla critica, sì. c'è più critica. Sì. In Italia si prende tutto eh, accidenti vabbè adesso sennò poi mi metto anch'io me la cirinna vengo additata al nemico della patria uh-huh. perché accidenti alla chiesa cattolica cioè te prendi le cose come le prendi la messa e la comunione critica zero, zero. per cui te accetti eh, Montanelli grande figura intellettuale che poi voglio dire mh, che ha fatto nella vita cioè non è che ha vinto un premio, ha vinto un premio Pulitzer non credo vabbè. ha vinto un Oscar non credo okay, un Nobel bene, non vabbè. credo no l'Oscar no scusa volevo dire un Nobel Ehm, vabbè, comunque ehm, perché Montanelli è uno che è fascista sì. colonialista sì. e ha comprato e abusato stuprato una bambina di eh, 12-14 anni davvero? sì quella che lui ha sposato la Destal in Etiopia uh-huh. no o era l'Eritrea no, so, adesso mi so. sono cose comunque è questo il motivo per cui, per cui questa era un'azione dimostrativa non carina non educata non gentile contro questo sistema che continua a tenere in alto questi uomini che hanno fatto cose orribili ehm, e a preoccuparsene più di quanto ci si preoccupa delle loro vittime ed è, e qui finisco, lo stesso sistema di gente che Emma allora Woody Allen però eh, è, sì, Emma sì, sì. Polanski, eh, Emma no, Kevin no, no. Spacey eccetera eccetera eh. è ma tutti quelli che loro hanno abusato e sì, tutte le vittime tutti del... italiani di cui non si sa sì, nulla vabbè, che ora... sono stati prosciolti ma insomma poveri Fausto cioè, Brizzi che poverino gli hanno eh. distrutta la vita a Fausto Brizzi eh, certo cioè, eh. cioè come ha detto qualcuno ah ma allora se no la furia iconoclasta non si fermerà mai no magari no, no perché magari c'è bisogno di cambiare le figure di riferimento sì. di, della cultura italiana guarda mi viene in mente una cosa stupida poi io, come ho detto un'altra volta, sono quella snob radical chic che non ha la televisione, ma ha Netflix e Prime <ride> e mi basta. E, però ogni, seguo le vicende della, della televisione italiana e ho letto di questa cosa del programma di Adriano Celentano. Adrian, oh madonna. Te l'hai visto? Ti no, 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 perché neanche io la televisione, ma solo perché non funziona l'antenna. <ride> non per questioni radical chic. No, non funziona l'antenna. E, e niente, no io non entro nel merito perché non l'ho visto so che è una roba tra l'altro ho scoperto che le, mi fa un po' ridere le animazioni sono state fatte da uno studio nordcoreano e <ride> <ride> eh, vabbè ironia portami via esatto la, tutto quello che mi è rimasto di tutta questa questione del floppone mega galate che, è che hanno dato in mano a una persona che ha più di 80 anni ha 81 anni Celentano o quasi ma insomma è di quell'epoca lì gli hanno dato in mano miliardi il progetto aveva iniziato dieci anni prima 
Perché è Celentano. Esatto, esatto. È proprio questo. Perché è Celentano. È questo che io... È di... come... No, è del 5... Cin... No, ma che non... No, aspetta. No, 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 quasi 80 anni, o se non già 38. Più. Ecco, 81, è 81. Sì, però tu eh. sei gennaio, no? Eh, sì, sì, quindi, eh, quindi perché? Perché lui è Celentano, perché è stato un grande innovatore, ha fatto un sacco di cose, senza dubbio, è stato uno dei primi a portare il tema ecologista in Italia, perché non ne, ne, ne parlava nessuno, però ora forse non è più il caso di dargli tutto questo, cioè lasciamolo lì dov'era, con tutte è le sue cose ho capito è, e è... pensiamo a quelli che ci sono ora è quella la cosa che perché dico. dobbiamo sempre guardare sta gente che ha 80 90 perché dobbiamo sempre parlare di Andreotti che è morto da che aveva 120 anni quando era giovane cioè vabbè insomma comunque questa cosa sì 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 no ma è questo il problema delle figure di riferimento e poi oltretutto di cui non si fa mai una critica esatto e e qui non non l'apro perché potrebbe diventare una cosa lunghissima però su Celentano gli hanno detto sì no dopo ma ma voglio dire ma di alcune figure intellettuali non si fa mai una critica perché non e restano lì per secoli e non ci si chiede perché per cui io non ti dico che dobbiamo, ne- dobbiamo negare la validità del, di- del Montanelli giornalista no, per carità, nessuno lo nega ma dobbiamo negare la verità del suo passato uh, fascista no. e-, e stupratore di bambini di cui lui si vanta cioè, stupratore di bambini, lo dico e sembra che sia uno andava in giro, chiaramente non è quello di cui si sta parlando, ma vogliamo togliere queste cose perché eh, so, avete, vi siete focati Focalizzate sul uh, sulla pagina più, più brutta della sua vita. Beh sì, perché c'era, lui ne ha parlato, ha scritto articoli e pezzi d'opinione basato su questo. Dobbiamo fare finta che non esista? È certo che no. Eh, allora, basta, quindi eh, f- finiamola e poi Dio patria famiglia che vita de merda, ok? Perché questa è l'altra polemica e la faccio molto breve, chiunque non abbia capito che questo cartello era riferito a uno slogan fascista e conservatore e che fosse un attacco a chiunque crede in una di queste cose, non ha capito niente. Secondo chi, chi crede in queste cose in senso moderno, laico e progressista sicuramente non si offende di un cartello del genere. Ok, Monica Cirinna, sei tutti noi. <ride> Hashtag l'8 marzo. <ride> ok, eh, vuoi fare una pausa? Andiamo avanti con. Ma andiamo avanti, andiamo avanti con la gioia della settimana. Sì, parliamo delle gioie. Ok. Che allora... io questa settimana non ne ho avute. Allora quindi... ne parlerò io perché questa settimana la gioia della settimana è un videogioco. Uh. Che uh, del 2016, perché io sono sempre sul pezzo. <ride> Sempre avanti. sempre avanti che si chiama Fireguard che è, eh, gli sviluppatori sono una casa che si chiama Camposanto io non so non so una casa americana di sviluppatori americani si chiamano Camposanto ed è la sto- in realtà è molto semplice come videogioco però devo dire una cosa io ho un grosso problema di, di, di nausea Mm. perché è uno di quei videogiochi che è in prima persona oddio no, terribile per cui anche se come diciamo come si dice qui da me guido io dopo un po' mi viene la nausea lo stesso però giocato in piedi e in, in spezzo, spezzettini in pezzi un po' piccoli è, è vale la pena perché è la storia di questo signore che va a fare la guardaboschi diciamo anche se non è proprio forestale in questo parco del Wyoming e eh, sta nella sua torretta per controllare incendi e ha una, un walkie talkie con cui parla con, quella, con la capa delle guardia, dei guardaboschi che è Delilah 
Mm. Ed è una storia su, che, che si svolge in questo, in, questo, in questo parco, per cui te devi girare nelle montagne, nei boschi, devi trovare dei vari indizi, eccetera. Ma soprattutto è scritto benissimo. È scritto, io ho riso di gusto alle battute che si facevano fra di loro perché poi ovviamente hai la possibilità di interagire con lei ti, ti dà un minimo di offerta non è che poi la storia vari granché ehm, per cui è stato molto bello mi sono, mi sono piaciuti tutti e due i personaggi la, l'attrice fa di Laila è bravissima anzi l'attrice la do, lo, doppiatrice che fa di Laila è bravissima il doppiatore che fa Harry che io durante il gioco dicevo ma io questa voce però mi è familiare ho scoperto poi essere Rich Summers di Mad Men ah, Harry di Mad Men ma no e quando ha detto ah sì è vero era lui ed è stata una, un'ottima una piacevole una sorpresa rivelazione esatto e quindi eh, è un gioco abbastanza breve non, è, non ci sono questi grandi enigmi non ci sono queste grandi cose da fare è molto semplice però è veramente carino da giocare e da, da interpretare, ecco, sì, mi è Bene. piaciuto. Evviva Firecard. Okay. Sì. Evviva Firecard. Sì. Io l'ho eh, giocato su PlayStation. Mi è venuto in mente, allora, velocissimamente, in realtà una piccola gioia di questa uh-huh. settimana è che eh, essendoci adesso in corso il festival ehm, South, per Southwest, sì. uh, for Southwest in Austin, in Texas, dove io andrò, fra yes, l'altro, sì. <ride> fra un mesetto. Ehm, non al festival purtroppo è uscita la uh, playlist che esce tutti gli anni mm. di NPR Music fatta da uh, Steven Thompson mm-hmm. giornalista musicale ma anche ospite frequente di Pop Culture Happy, mm-hmm. Happy Hour è la Austin One, uh, One che raccoglie tutte le sue canzoni preferite fra tutte quelle perché il festival è bellino perché um, c'è tutta musica indipendente sì. nuova e quindi niente è uscita la playlist che è molto bella io la sto ascoltando a ripetizione da quattro giorni e quindi metterò il link ok va bene direi che è tutto è tutto arrivederla arrivederla <ride>